0: Rádio Jovem Famaringá, inicia agora a transmissão do Fã News. Informação,
1: a Rádio Jovem.
0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. No ar. Fã News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex e Hotel Metrópole Maringá. Apresentação Paulo Caetano.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet e YouTube e também. Panflix, é o seguinte. Álcool em gel em mãos, máscaras, tudo pronto aí para a gente começar o, o Pan News. Todo mundo devidamente paramentado. Vamos lá, hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá, 17 graus, a previsão é de sol com nuvens. E pode chover rápido durante o dia e também à noite. Amanhã, sol com nuvens. E podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente à tarde e também à noite. As temperaturas amanhã, elas ficam entre 17 e 30 graus.
0: Jovem Pan para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Sim. Agora, Jovem Pan. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Fiscalização fecha a loja de departamentos em Maringá. E ainda, será que nós podemos criticar o desempenho de professores no modelo de aulas virtuais adotados durante a pandemia?
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: Para você que participa com a gente, continue participando, vai lá em uma de nossas plataformas, YouTube, clique tudo que você tiver direito para receber as notificações, sininho, dê joinha, faça o seu comentário também pela plataforma Panflix. E você que ainda não participou com a gente, também temos WhatsApp para você participar. 99909113, Você pode fazer como o Robson, o Antônio o Guilherme, a Kátia, Eunício, Danilo, o Sebastião. O Marcelo, o Ricardo Vinícius, o Ademar, o Ivan, o Sérgio, o Gomes, a Rosimari, o Breno e também o Clodoaldo, esses participando com a gente, você também pode participar, sua participação é importante, ajude a fazer o Pan News. Josué, Ando, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo, bom dia, Balena, bom dia a todos os nossos amigos de bancada, ouvintes e telespectadores. Está
1: paramentado? álcool em gel?
2: Opa, já passei aqui. Já máscaras, passei grog.
1: máscaras estão próximas <risos> aí, né? <risos> tá
2: aqui, tá
1: aqui. Ah, Agnaldo Vieira, muito bom dia. Eu espero, Agnaldo, que nessa segunda a gente comece a segunda com o pé direito.
3: Sempre, né? Porque esquerdo só se fosse o Angelo Hohan... tivesse aqui, né? Ele que é mais da, da linha left.
1: <risos> Ai meu Deus. Direto de Curitiba. Vamos para Curitiba agora. Vou falar com ele, o homem do blog do Tupã com.br Fernando Tupan, muito bom dia
4: bom dia Paulo bom dia ouvintes da em pan e também da rede Viva Paraná
1: Ô, ô Fernando é o, o Agnaldo tocou numa história aqui o seu o seu o seu contador bate mais para left ou mais para right
4: <risos> que, que você acha Paulo
1: eu, 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 o meu tá apagado <risos>
5: Nós estamos
1: aí, né? Ângelo Rigon, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Estou com um probleminha aqui no Skype. Mas daqui a pouquinho vai estar tudo arrumado. Uma boa semana a todos.
1: Então, vamos seguir por aqui. Já eu te chamo, então, a hora que você tiver todo é, esquematizado aí. Vamos seguir aqui. Agora, sete horas e oito minutos. Repita. Sete e oito. O assunto do, do ouvinte, pelo que eu pude entender, é o seguinte. Os nossos participantes, Josué, lá em nossas plataformas na internet... Tem duas coisas que se deixaram eles bastante incomodados. São apenas essas duas coisas com relação ao último decreto da Prefeitura de Maringá. Lei seca e fechamento das igrejas. Eu não sei se as coisas têm a ver, mas elas são coisas tão diferentes e distintas, porque quem gosta de beber não gosta de ir para a igreja, em tese, né? Quem gosta de ir para a igreja não gosta de beber, em tese. E por que essas duas coisas?
2: Parece que até aí tem polarização. Paulo, é, nesse sentido não há polarização, né? Nesse sentido dá para entender que a gestão não agradou nenhum dos lados. <risos> Conseguiu desagradar até os extremos aí dessa dessa regra que a gente colocou. Olha, Paulo, é, é normal porque a, a igreja, assim como nós debatemos aqui, é de suma importância para a sociedade. É algo que nunca deveria ter sido nem cogitada, assim, o toque, a a, a colocado em pauta. Isso não se pode, até porque, Paulo, é, isso deve estar fazendo uma grande falta. Eu vi esse final de semana alguns ouvintes comentando, vi algumas coisas na rede social, é, que colocaram em xeque, inclusive, a, a realização virtual né dos rituais religiosos. Eu falo rituais religiosos porque não é só católico, mas todos os outros isso isso é, até para eles, não tem 100% de efetividade, Paulo então, isso é muito importante, era importante que ficasse aberto, né, e a gente até colocou aqui eu coloquei aqui que uma hora, né o, o fiel na igreja de forma segura, é uma hora do fiel lá dentro da igreja segura e não fora da igreja às vezes em aglomeração enquanto as bebidas, bom, a gente segue aqui com essa incongruência né, esse pensamento é, pequeno vale lembrar que é, a postura né, da prefeitura infelizmente frente aí a, a questões judiciais toma um caminho é, que pode ser complicado a volta, Paulo, porque veja bem, quando a prefeitura perde de forma judicial e alega que perdeu porque a, a parte autora, né, que no caso são os supermercados, elas estão colocando o lucro à frente da vida isso é uma coisa muito, mas muito séria, é um âmbito que extrapola o âmbito jurídico, né? porque né, você coloca, você polariza, aí sim você está polarizando e tem um grande problema, Paulo, que são as atitudes da prefeitura posteriormente a essa é, decisão judicial, essa liminar, né? que para algumas pessoas pareceu uma retaliação. Isso tem que é, deixar muito claro é, e assim, fiscalização se vai acontecer, tem que acontecer para todos para que essa é, ideia não é, você contemple muitas pessoas, Paulo. Eu, assim, eu, 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 tento, eu
1: tento caminhar quase que é, em cima de ovos quando eu estou falando com vocês, né? É o seguinte, 15 dias sem ir na igreja, 15 dias sem beber, não mata ninguém, não. Eu tinha até
3: programado, se derrubou essa pauta, eu ia te perguntar, inverter a posição aqui, perguntar pra você se alguém morreu esse, fim, esse final de semana sem ter ido a, ao bar. Eu ia te perguntar se alguém morreu não ter ido trabalhar uh, sábado ou domingo. Agora te
1: pergunto, morreu alguém por Covid esse final de semana? É, morreu. Já já a gente vai ter o bolo mas me responda agora. Da... Não, não dá pra ficar uns 15 dias sem ir na igreja sem beber alguma coisinha? Dá pra ficar, não dá? Ou não, ou não, ou não? Não, dá
3: sim, dá sim. Tanto é que as pessoas ficaram, né? Por isso que eu falei, pergunto, perguntei pra vocês se alguém tinha morrido. Ninguém morre, né? É claro que aí tem a divergência, né? Ah, eu gostaria de estar lá, enfim, aí é outra coisa. Mas ninguém vai morrer tendo em vista a situação que está, né? Se já tivéssemos tudo controlado, uma decisão dessa seria realmente impraticável. Mas as pessoas é, querem tudo do seu jeito, do seu gosto e estão é, cansadas né, ou envergonhadas de é, prestar atenção no seu, no seu amigo, no seu irmão, no seu... É, no seu parente, no seu vizinho, as pessoas é, estão pensando só nelas mesmo, né? Então, quando você tem uma uma restrição, né? você já fica... Ué, alguns católicos foram protestar contra o arcebispo, né? Porque a decisão primeira foi dele. Então, você vê como é que as pessoas estão ficando loucas, né? talvez até por conta dessas restrições de ficar em casa, mas... É, ao se imaginar que esse, essa restrição pode ser por apenas 15 dias né, aí as pessoas já estão extrapolando, né, já estão exagerando já e fazem parte daquele grupo do que uh, eu tive uma ideia, eu sou contra não importa o que seja então essas pessoas realmente não uh, acho que queimaram a cara uh, fazendo protestos uh, muito mimimi, né? Acho que ter um decreto amanhã e o Ulisses poderia fazer isso, porque ele pode fazer isso Acabando Acabando com os gatos gagos Dessa cidade
1: <risos> Fernando Tupan, direto de Curitiba É o seguinte, tem como agradar gregos e troianos Levando em consideração a situação Que a gente vive hoje Com decretos, aí não importa se é em Curitiba Se é na região metropolitana de Curitiba Se é em Maringá, se é no Paraná Porque o governador Ratio Júnior também foi criticado Por conta de decretos aí Até o último decreto ele também institui é, Toque de recolher e coisas desse tipo tem como agradar todo mundo, Fernando, ou não?
4: Olha, Paulo, não tem como agradar todo mundo, não, viu? Mas só que, veja só, cara, o, o que eu vi esse final de semana. Foi decretado o toque de recolher. Beleza. Só que aqui em casa, até duas horas da manhã, aqui eu moro num prédio, até duas horas da manhã tinha agito aqui no apartamento de cima, que são estudantes que moram... Aí. Por aqui. Então não mudou, não mudou absolutamente nada. O que mudou foi o, o local de encontro e as aglomerações continuam acontecendo em residências e ponto final. Não tem como você chegar e, e falar, vocês vão ter que fazer isso. Que o pessoal, o que, que acontece? O pessoal segue se quiser. E pelo que eu vejo, não está querendo, não.
1: Agora para você, Ângelo Rigon, sobre essa questão aí do, do decreto é, igreja fechada e, e também a lei seca eu, eu gostaria muito de ir pra igreja eu acho que fiquei incomodado porque não posso ir e também se eu quisesse tomar uma depois das cinco, como que eu faço? tem coisa que é exagero ou não? ou isso é bobagem?
5: É, o, Paulo, o ser humano é o um eterno insatisfeito, né? Ele nunca está satisfeito com nada. Em relação à pandemia, é, eu vi as imagens de uma manifestação em Maringá é, contra o decreto, eu fiquei imaginando se aquele pessoal é realmente cristão. que na minha época, a, na, a Bíblia trazia que a pessoa devia se preocupar com o semelhante, com o próximo, e não consigo mesmo. Esse negócio de pensar na coletividade acima do individual, não está só no direito, está na Bíblia também. Esse pessoal que vai para a rua contra a preservar a vida do próximo, está, na verdade, perdendo, perdendo pontos com o céu, que não estão seguindo o que deveriam seguir, que é a Bíblia. Eu só digo o seguinte, a, esse pessoal, na minha opinião, ou boa parte, obviamente, a gente não pode analisar, eu sou contra generalização, mas um momento sério como este, né? não precisa nem falar, o mundo inteiro está um horror, está um horror, a cada dia você ouve, você conhece pessoas do seu lado que estão com a doença e gente que foi reinfectada, como a gente deu aqui em primeira mão na semana passada. Então, no momento como este, a pessoa perder o lado espiritual, o lado cristão e sair a rua contra a normas sanitárias você vai contra vários preceitos da Bíblia, inclusive aquele que diz que se deve respeitar respeitar a autoridade. Então na minha opinião, a minha opinião, boa parte desse pessoal que saiu para rua para manifestação não cumpre os dez mandamentos e não tem moral, não tem moral para exigir nada de ninguém, principalmente exigir coisas que a lei direito e a própria Bíblia negam, falam que não pode ser assim, absurdo fosse Barça de Windsor que dava 10 para todo mundo daria nota zero para essa turma tinha que se preocupar mais com a saúde do próximo, ler mais a Bíblia tem mais coração e menos bolso.
2: vai José Bom, Paulo, eu vou voltar a falar aqui, né, em relação a... Eu acho que eu falei um pouco sobre as empresas, sobre né, o assunto do ouvinte e, e sai um pouco dessa esfera que a gente está comentando agora. Bom, primeira coisa, Paulo, é a respeito dos casos, né? A gente teve uma diminuição muito grande dos casos no final de semana. Isso, é, com certeza, deve-se ao fato que é, os testes de forma privada não foram feitos no final de semana. Isso significa, Paulo, que é, o Covid sumiu? Não, não significa, mas só significa que não foram feitos testes, né? Isso é muito importante, ou seja, está tudo na mesma. Ou seja, a, as medidas tomadas pelo prefeito e pela gestão. Não tem significado algum no âmbito de aumento ou diminuição do número de, de, de casos.
1: A gente vai ver isso ao longo dos próximos dias, nessa semana. Já deveria ter visto
2: em quatro dias.
1: É, mas a gente vai ver agora, né? É, o mas reflexo também vai... vai ver. Porque vai o reflexo ver, eles colocam para 14 dias. Aí depois os.
2: 14 dias as pessoas já estão tá, já recuperadas. É, né? mas é, mas é. Então o reflexo é assim, né? É, pois é. Agora sim, o que temos que entender aqui são questões de direitos individuais. É, não dá pra você colocar rótulo, não dá pra nós aqui colocarmos rótulo em pessoas que vão fazer manifestação ou não. Até porque funda, fundamento para isso a gente não tem. Não tem fundamento científico mais para dizer se as pessoas estão fazendo ou querendo culto num lugar que está totalmente protegido, as pessoas tomando distanciamento ou tomando as medidas cabíveis. Aqui a gente já discutiu de tudo, já discutiu o uso de álcool, o uso é, de máscara, já discutiu o uso de tudo. Não tem como aqui a gente agora dizer que de uma lado existe economia e do outro lado existe é, a saúde ou existe a vida. Isso, isso, a gente tem que deixar claro, Paulo. É uma hipocrisia tremenda você achar que de um lado existe economia e do outro lado a gente tem saúde. Nós já discutimos, já debatemos isso daqui milhões de vezes. Poxa, você ouvinte que tá, 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 tá aqui com a gente acompanhando todos os dias, pelo amor de Deus... Dá para parar um pouquinho de, de, de é, dar ouvido para as pessoas que romantizam uma doença, que é como qualquer outra doença. Vamos deixar realmente aí uma decisão, porque a, a briga aqui não é por uma questão que, ai, não vai agradar todo mundo, ai, eu não fiquei é, feliz com o decreto do prefeito. Não é isso, Paulo. A decisão é você ter seu direito cerceado, direito de decisão. Eu quero ir para um lugar. E, por vou dar um exemplo, Paulo. Você é recuperado do Covid. Quem é o prefeito, ou quem é o governador, para te proibir de ir nos lugares. Aí vem o pessoal falando, ah, porque tem infecção. Cara, pelo amor de Deus, vamos estudar um pouquinho. Pegar ali, sabe, sentar. Ah, mas eu me formei em, em, em exatas. Poxa, mas senta um pouquinho, lê um pouquinho de biológicas, pega um livro de imunologia. Vocês vão ver que não funciona as coisas dessa maneira. Olha os dados, entram na internet, gente, pelo amor de Deus. Agora, quem está já recuperado da doença, também não pode. A briga, Paulo, é quando você tem os seus direitos e você tem os seus direitos cerceados justamente por decisões que não têm mas, fundamento científico. Mas sentido eu nenhum. vou falar
1: de humanidade pra você então. Quem já passou, se recuperou e sabe o que passou, toma cuidado
2: com a vida alheia. É, esse é outro grande Esse é, esse é outro, esse é outro é um ponto que... que a gente tem que levar em consideração. Mas, Paulo, quem falou, quem falou que, eu vou dar um exemplo aqui, eu escutei alguém dizer que ah, mas tem que tomar cuidado porque não adianta abrir igrejas se você não tem fiéis mortos. Oh, pelo amor de Deus, 0.2% das pessoas, 0.3% das pessoas no total estão morrendo. Mas se puder evitar... Tá, bom, mas então vamos evitar tudo. Vamos evitar pessoas de comer ah, eu tô, Burger King. Vamos, vamos evitar, a, a, evitar que as pessoas comem é, é, fast food. Mas Pô, pelo pode, amor de Deus, Você se pode ser evitado o fast food. Vamos evitar o fast food. Tá, mas não pode ser decretado de forma compulsória pra cima da população. Dá pra fazer uma campanha. O prefeito poderia fazer uma campanha. Olha, não funciona. Você quer ver uma coisa? Tem um ouvinte que até escreveu, que eu até dei risada. Ué, você quer então eliminar o Covid dentro dos ônibus? Faz uma pracinha dentro dos ônibus. Vai resolver o problema. Daí isola ela. Ângelo, de Deus Ângelo cara. Rigon.
5: Vamos falar de coisa séria, né? Eu vou dar uma força pro Josué. Realmente, procura a internet, procura a matéria chamada Covid-19, porque a pandemia saiu do controle no Paraná, foi publicada ontem pela BBC do Brasil, não é de Londres, é a BBC do Brasil. Um rapaz chamado Rafael Barifos. Ele faz. ele te dá um painel completo, sem, sem piadinha, sem brincadeira. Por que, que a pandemia saiu do controle no Paraná? O Paraná que vinha até sendo um exemplo. São por atitudes como essas que esse pessoal fez ontem ao sair das ruas. São por aglomerações. Então, recomendo que o pessoal é, é, acesse a, o, o site bbc.com barra Brasil e procure essa matéria. Covid-19, porque a pandemia saiu do controle do Paraná. E aproveitar que um um internauta comentou porque falou o pastor Rigon não, não sou pastor Rigon eu tenho um CDI no peito aceito, não, não morri porque sou ruim tive, quem me conhece que tive várias oportunidades sofri acidente, carro é, AVC, o que for olha, não sobra mais nada e tem gente que já teve problema tem todos os motivos do mundo para falar em Deus agradecer a Deus por ter salvo gente, ou ele ou da família como aconteceu comigo e acho que isso é motivo para brincadeira, não se deve usar esse tipo de coisa para brincadeira.
3: Fala, Ginaldo. É, a gente tem que lembrar, né? O Josué comentou das pessoas que já foram curadas, né, que poderiam estar na ruas. E mas a gente tem também alguns maus exemplos, né, que são pessoas que estão com com a COVID e circulam na rua, né, como se não fossem passar para as outras pessoas. Então esse é o problema, né? E é, você tem que generalizar. Os bons pagos, pagam pelo, pelos ruins. Né? Então você tem muita gente, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá, por exemplo, mas isso se estende para todo o Brasil. Às vezes vai, está monitorando a pessoa. A pessoa já sabe que aquela, aquele telefone que está entrando em contato para ver é, é da Secretaria, é alguém da saúde e já não atende. Por quê? Não atende porque já está fora de casa, está passeando. Né? Então esse é o problema. Então às vezes para você segurar esse mau exemplo, você tem que segurar também um bom
1: exemplo. 7 horas e 24 minutos. Repita. 7 e 24 Agora sim, nós vamos para o momento de saúde. O tema de hoje do médico geriata dr Antônio Carlos é o cuidado na hora de medicar idosos.
6: Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Antônio, geriata. Estou aqui na Jovem Pan. E hoje nós vamos falar a respeito de um erro muito comum que acontece e a é dúvida de todos os pacientes no consultório é quanto à medicação para a hipertensão. Eu vou lembrar a todos vocês que a hipertensão é uma doença muito fácil de ser diagnosticada, mas ela é muito difícil de ser tratada porque ela é assintomática. Como não dá sintoma, o paciente não sente nada, ele acha que está controlada a pressão, ele só vai sentir quando o nível pressórico dele estiver bem, bem alto. Então é muito comum no consultório o paciente dizer: Ah, minha pressão estava boa, eu acabei não tomando o medicamento. Ah, minha pressão estava boa, eu diminuí a dose, agora eu tomo dia sim, dia não. Isso é extremamente perigoso, porque o medicamento ele tem uma meia-vida. O que, que isso significa? É o tempo que ele fica no organismo. Então, se o médico prescreveu a cada 24 horas, ele necessariamente tem que ser usado a cada 24 horas. Ou o paciente vai correr o risco de ter um pico hipertensivo e com isso ter um acidente vascular cerebral ou um infarto, todas essas complicações que vêm do mau controle da hipertensão. Na próxima segunda estaremos aqui para mais um Momento Saúde. Por Maringá, 25 anos. A rádio que virou TV. É
0: isso aí, a Clean Live é centro de especialidades médicas e vacinas. Tem mais de 25 anos, Paulo aí. É atendendo pessoas com propósito de ajudar no envelhecimento saudável. Tem especialidades como geriatria, ginecologia, endocrinologia, cardiologia, oftalmologia, nutrologia, centro de estética, tratamento facial e também corporal. Centro de vacinas para todas as idades e também centro de infusão. Tudo em um só lugar. Em Campo Mourão, na Avenida José Custódio, é 1785, o telefone é o 30, 3017-5517. Aqui em Maringá... Fica na Thomas, 806 fone 3029-3004 e o WhatsApp é o 449-9978-5555. Paulo.
1: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7 e 27. E agora sim, nós vamos com os números do coronavírus que foram divulgados pela Secretaria de Saúde aqui de Maringá. Quem tem todos os detalhes desse último boletim é o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, muito bom dia.
7: Exatamente, Paulo. Bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, o boletim divulgado neste domingo registrou duas mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas. As mortes se tratam de um homem de 62 anos, sintomático e com comorbidade. Segundo a Prefeitura, ele faleceu no último sábado. A outra vítima da doença é uma mulher de 75 anos, sintomática e com comorbidade. Também faleceu no último sábado. No mesmo período... Foram confirmados 65 novos casos de coronavírus, chegando ao total de 16.832 confirmações desde o início da pandemia. Foram positivados 37 mulheres e 26 homens e duas crianças entre este sábado e domingo. Do total de pacientes que testaram positivo para a doença, 150 estão internados, sendo que 52 em leitos de UTI e 98 em enfermaria. Outras 3.124 pessoas cumprem o isolamento social recomendado. O total de recuperados chegou a 13.337, o número de mortes agora é 221. Os casos suspeitos são 12.692, todos em acompanhamento. Desses, 34 pacientes estão internados, a maioria em leitos de enfermaria. A taxa geral de ocupação entre os leitos UTI em hospitais privados de Maringá é de 77%. Entre os leitos do SUS, exclusivos para o tratamento da Covid-19, esse índice é de 67%. Com esses números, Maringá segue com matriz de risco alto em bandeira laranja. Roberto Lima, para a Jovem Pan. Em todos
0: os lugares, em multiplataforma, Jovem Pan, a marca da credibilidade. Jovem Pan.
1: 7 horas e 29 minutos, nós vamos por um breve intervalo comercial E já a gente volta com mais informação Você que, tá nas, que está nas nossas plataformas, continue com a gente Agnaldo Vieira vai repercutir aqui coisas dos ouvintes Vamos lá, 7 horas e 29 minutos Repita 7 e 29
0: É Biangelo. baixe, ative e economize
1: Blindex, escolha o original Escolha Blindex, a marca do vidro temperado
7: Hotel Metrópole
1: Sete e meia, Vieira, que temos
3: dos ouvintes? Olha, sempre participando aqui conosco, a Andrea a Luciane Barbosa, o Valdinei Ribeiro, lá do hoje do sempre acompanhando, também eu, o pessoal da Singratura, o Beto Haddad, o doutor Francis Marhausen, é, cirurgião dentista aqui da cidade. Eu destaco no pessoal do YouTube aqui a, a fala do Ricardo César. Ele diz que, infelizmente, o decreto é um tanto quanto contraditório, mas se faz necessário aumentar as restrições para tentar evitar aglomerações, a opinião do Ricardo César.
2: Você tem ouvintes aí, José? É, o Augusto Vieira, né, nosso ouvinte aqui, já no Facebook, ele disse o seguinte, o Brasil errou ao abrir para a campanha e vamos ter problema com o feriado de Natal que vai abrir novamente. Aí ele, um pouco antes, ele disse o seguinte, a campanha aumentou no, os contatos, isso é fato, e foi um erro. Agora, o que não pode é pôr na conta do prefeito Ulisses. Eu já discordo né, nesse, nesse seguinte aspecto pelo seguinte, Paulo, uh, no começo a gente isolou todo mundo e fechou justamente para ter o quê? Ter o tempo de você aumentar a infraestrutura da saúde para enfrentar o coronavírus. O que não foi feito é um trabalho que não foi feito pela gestão atual, ou seja, pelo LIS, e agora nós temos aí é, que tomar algumas medidas, temos não, ele está tomando medidas justamente medidas paliativas para não é, o próprio responsabilizar, não se auto-responsabilizar por não termos agora leitos é, específicos para o COVID pessoas que são tratadas do COVID e morrem do COVID, não há o que se fazer a verdade, a grande verdade é essa a questão é, não se pode não tratar essas pessoas e não tratar outras doenças, agora fechar as coisas justamente para não ter outras doenças ou não ter casos de COVID, isso aí é, é ridículo.
1: Fernando Tupan, rapidamente, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós erramos ao fazer campanha política? Tinha que ter adiado pensando em saúde? Adiado eleição e tudo?
2: Poxa, Paulo,
4: isso é uma coisa que eu não tinha pensado, mas eu acho que não, viu? Eu acho que a aglomeração não tá sendo suficiente o número, de ter um número muito grande de casos. Eu tô achando que o calor, o calor trouxe o quê? Trouxe a é... Muito ar-condicionado ligado aqui em Curitiba. Acho que no interior também, principalmente lugares quentes, como Maringá. Tipo, eu, a questão de duas semanas ou três semanas, eu saí para jantar, fui num restaurante com ar-condicionado. No dia seguinte, já apresentei alguns sintomas da doença, como dor de garganta, é, nariz entupido, todas aquelas coisas. Mas no meu caso, foi... Tão fraco que eu consegui suportar, assim, a pior coisa foi a dor de garganta, assim, que até fiquei dois dias sem, sem fazer o programa na semana passada ou retrasada. Mas eu acho que não deveria ter mudado absolutamente em nada. Mas que a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, porque eu vou te falar uma coisa, se você ver o que aconteceu aqui no Paraná de sexta a domingo... É de ficar com o cabelo em pé.
1: Fernando, então já traga os números pra gente aí do final de semana na capital e também no estado, por favor.
4: Sabe o Paraná, sabe quantos casos diagnosticados de Covid nós tivemos de sexta-feira a domingo? 8.417 8 mil é um número muito grande. Assim, mostra realmente o que o Rigon falou: assim um certo descontrole dentro do desse sistema caótico que tá nossa saúde, sabe? E o Paraná também teve em três dias 117 mortes. Você vê no domingo, domingo aí mostra é, como a gente está subnotificando em termos do Paraná. assim foram registrados aqui pela Secretaria, da, pelo, pela CESA, 620 casos confirmados e 12 mortes. Tá? E colocando mais o, o retroativo de 613 casos entre 26 de maio a 4 de dezembro, entendeu? nós chegamos a 1137. Só que aqui em Curitiba sem brincadeira, o número de casos aqui em Curitiba, deixa eu só deu 1240 é, me enganei aqui em Curitiba só ontem foram confirmados puxa, me perdi aqui o número de confirmação mas já me acho aqui, só, só um minutinho aqui o, esses números de casos, por exemplo, eles estão é, sendo retroativos no no sábado, nós tivemos 487. No domingo, ontem, foram 487 casos apenas entre o dia 1 e 6 de dezembro. No sábado, nós tivemos 1.512 casos retroativos até 2 de dezembro, entre abril e dezembro, sendo que a maioria tudo na primeira semana de dezembro. Na sexta, nós tivemos 1.242. Dois, 43 casos entre abril e 3 de dezembro, a maioria sendo em dezembro. Aí você, vai, aí você vai ver o número de casos que o Paraná soma, são 298.752 e 6.376 mortos. Aí Curitiba, se você ver assim, Curitiba mostra 41 casos de sexta a domingo. Só que na Secretaria de Saúde de Curitiba já mostra outro número. Você vê, na região metropolitana, a Secretaria de Saúde Estadual crava 18 mortes. E Maringá aparece com 5. Essas duas mortes que vocês falaram hoje no começo do programa não apareceu. Um outro caso assim, que você vê que está bastante preocupante, o caso de coronavírus... Vocês já ouviram falar numa cidade chamada Vitorina? Vitorino fica perto de Pato Branco. Só nesse final de semana foram três mortes por uma cidade muito, mas muito pequena. Então, o Rigon está certo. Assim, o Josué também está certo, entendeu? O... A gente lutar contra isso é muito difícil. A gente tem que tomar várias preocupa... é, pro... é, precauções. Uma delas é a máscara com gel... Entendeu? a máscara ajuda que se você tiver qualquer coisa tipo a, a, tiver com a gripe, você não fica soltando vírus vírus cada vez que você fala as partículas que a gente solta quando fala então por isso é, nós precisamos ter cuidado que aqui a situação não está fácil, fácil, fácil mesmo vamos tomar cuidado que a doença está aí e vamos tocando a vida e pode se preparar que nós vamos ter lockdown por um bom período aí, 15 dias do jeito que está acontecendo esse número grande aí que pelo jeito não, não vai parar porque os ônibus continuam abertos, shoppings continuam abertos com grande circulação de pessoas aqui em Curitiba, você vai no supermercado é, fecharam no domingo só, só pode delivery, mas no sábado tava cheio, na quinta estava lotado o que que adianta? o que que adianta, Rigon? o que que adianta, Paulo?
1: 7h37. Estamos... Repita. 7 horas e 37 e aí uma informação para você aqui de Maringá. Desde ontem, a unidade de pronto atendimento, a UPA da Zona Sul, já funciona exclusivamente para pacientes com sintomas relacionados ao coronavírus. As demandas da UPA Zona Norte serão transferidas para a Zona Sul, segundo a Prefeitura. A unidade é mais ampla e adequada para atender o fluxo maior de pacientes em função do aumento de casos de coronavírus aqui em Maringá, 738. A gente vai seguir por aqui porque a informação que correu no final de semana, muita gente falando sobre isso, é que a fiscalização da prefeitura estava batendo muito forte e uma grande loja de departamento, Agnaldo Vieira, foi fechada por conta aí de descumprimento de itens do último decreto municipal. É, a questão é que o
3: velho doido da, da van, ele foi querer peitar. Né? Ele, como tem várias lojas pelo Brasil, amigo do Bolsonaro, ele falou: Maringá. 400 mil habitantes eu vou abrir a loja no peito e determinou que a loja dele fosse aberta e sabendo ele já tinha uma decisão ele fez um pedido juntamente com outras empresas de liminar para abrir uh, no sábado e no domingo mas foi negado então ele achou que poderia passar por cima de todo mundo e quebrou a cara né a loja foi fechada pela polícia pela guarda municipal, pela fiscalização e não teve escapatória. Então, além de descumprir o, o decreto, ele vai receber uma, uma multa é, relativamente alta. Né? Para ele, talvez, não tenha problema. É, a gente fica com dó, claro, dos, dos funcionários, que é um dia é, perdido de poderia estar é, vendendo. Mas o um proprietário ele precisa daquela loja, uma loja só, Vai mudar o, o, a, o dinheiro dele, né? a fortuna dele? Não vai. Mas quis achar que poderia passar por cima de todo mundo, achando que é melhor do que todos e se ferrou.
2: Josué. Bom, na verdade ele vai receber a multa e a propaganda dele foi bem maior, né? Justamente acho que essa é a intenção. Claro que é, a vida. Né? É, a saúde vamos dizer, no, no aspecto de doenças infecto-contagiosas é de grande importância para muita gente mas a saúde é, da pessoa, a saúde é, sentimental, a saúde econômica, a saúde da pessoa ali a imunidade dela talvez não seja Paulo, é, vale lembrar eu vou dizer uma coisa muito séria para quem está me ouvindo, muito séria Paulo, é, quem trabalha para a prefeitura, quem trabalha para o governo, quem trabalha e é funcionário público, não tem um centavo diminuído. É muito fácil você tomar decisões quando você chega na sua casinha, você tem lá a sua azeitoninha para para comer vendo Netflix ou vendo Prime Video. Pelo amor de Deus, cara, eu fico assim muito chateado, eu fico realmente indignado quando eu vejo pessoas que não tem nada, zero de diminuição salarial e sim tem um aumento no poder aquisitivo porque pessoas que trabalham que precisam trabalhar essas pessoas não estão ganhando dinheiro no final do mês diminui-se a renda da grande maioria das, da população enquanto uma minoria que trabalha para o governo não tem não tem nada de diminuição então é muito fácil quando você toma decisão nesse sentido, dá pra gente interpretar de várias maneiras né, o velho doido da van dá pra interpretar de várias maneiras como por exemplo ele queria abrir justamente para privilegiar aí os funcionários, posso entender dessa maneira? também posso, como eu posso entender da maneira que o Arnaldo é, colocou aqui, vai da opinião de cada um agora minha opinião é só uma né, a propaganda foi feita ele vai pagar a multa e faz parte do bolo Paulo de pessoas
5: prejudicadas
1: né? Ângelo Rigon, o que você tem a respeito aí dessa questão do fechamento da, dessa loja de departamentos aqui em Maringá
5: o que eu só lamento é o fato dele ter convocado duas vezes ele deu azar que ele convocou no dia que faleceu a primeira das duas servidoras que morreram de covid na semana passada aí acho que tocou o coração de alguém lá da empresa e adiaram para o dia seguinte à tarde mas o fato dele mandar os funcionários, trata-se de assédio moral você usar isso estrutura que você tem, o salário que a pessoa recebe para obrigá-la a carregar faixas e protestar contra um trem que está só beneficiando ou atrapalhando as finanças dele. Então, acredito que seja assédio moral o que ele fez com os funcionários, obrigando-os a, a fazer esse protesto em frente à prefeitura. Eu queria, Paulo, se você me permitir, só dar uns números. Eu estava analisando ontem e recomendo a todo mundo estar na plataforma da 15ª da UEM para ter uma ideia... Do avanço eh, dos picos que a doença tem. E eu estava prestando atenção ontem, o problema chama-se novembro. Em novembro, a curva ascendente de casos começou no dia 1. Somente agora, a partir do dia 1 de dezembro, é que a coisa começou a descer. Mas ah, desde março, você vê que novembro é uma coisa completamente fora da curva. Foram o, o dia que mais teve casos de Covid-Maringá e na região. Foi no dia 16, um dia depois da, da, da eleição. E, sabe, há um, há um período de sete dias até, em média, para ser diagnosticado. Mas no dia 16 a gente teve 467 casos. O segundo dia, com mais casos, foi dia 23 de novembro, 431. No terceiro dia foi dia 19, com 412. Então, você tem uma ideia só de olhar a, 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 o gráfico que novembro está completamente fora de esquadro. Agora, depois do dia 1 de dezembro, e agora acredito que com essas medidas tomadas, mais uma semana você volta abaixo do que estava antes até. Porque antes a coisa estava controlável. Foi só em novembro, sei lá por que razão, né? cada um tem sua opinião, o que, é que aconteceu, mas em novembro realmente as pessoas, acredito, que relaxaram. Mas voltando à questão do velho Davan da Havan, o que ele fez é... É o que ele tinha feito em um arama, usado a estrutura que ele tem para querer impor uma doutrina que... Ele é um dos poucos que pensa assim, só que ele pensa dentro de um avião a jato, que ele tem um jatinho que ele tem.
1: Sete horas e quarenta e quatro minutos. Repita. Sete h Tem político que está desde o início da pandemia, trabalhando remotamente, não frequenta sessões da Assembleia Legislativa, sessões presenciais, é claro. Tudo por conta da pandemia, mas ele foi candidato a prefeito, recebendo sem trabalhar e ainda gastando um rio de dinheiro público para fazer campanha. Aí esse deputado estadual ele vem para a rede social falar que professor é preguiçoso. Vamos lá. A despeito da posição de professores com relação ao sindicato e professores da rede municipal também fazem trabalho remoto Professor da rede estadual faz trabalho remoto E professor da rede particular Também faz trabalho remoto Não dá para dizer que esses professores São preguiçosos ou qualquer Outro adjetivo desse tipo Por quê? Porque a aula remota A aula como foi adotada Em todo o Brasil praticamente Não foi uma escolha dos professores Foi uma escolha imposta Pelos governantes por conta Da pandemia, acho que falta desconfiômetro para alguns políticos, né, Agnaldo Vieira?
3: Opa, você mandou logo para mim, né? deixa eu só destacar aqui a participação da Maria da Luz uh, no chat do YouTube da Jovem Pan, a respeito da, da questão da, das igrejas. Ela disse que o verdadeiro cristão quer é preservar vidas. Deus está em todo lugar e não só no templo. É a opinião da Maria da Luz. Falando do nosso querido amigo e particular amigo, Homero Marquesi, ele tem problemas com, a, com servidores, com funcionários públicos. Né? Ele, num discurso na Assembleia, falou que uma professora aposentada da UEM recebia muito uh, e que ela, sim, poderia enganar o, os entes financeiros, né? as instituições uh, financeiras. O Homero... É, foi atrás, né? soltou um vídeo é, de manhãzinha sobre os coletores é, colhendo as latinhas, que eles estavam furtando as latinhas de, de refrigerante, de cerveja, que os coletores garis da CEMUSP estavam furtando. Né? Qual era o problema nisso? Então, realmente, ele tem problema com os servidores. Está aí a resposta nas eleições. Eu, né, acho que nenhum servidor votou nele, ele era contra o Vale Alimentação dos servidores municipais, votou a favor, mas era contra, né? e só votou a favor por causa da pressão que os servidores fizeram no dia da votação. Então é, é isso, né? ele é daquela turma de que quando qualquer um tem uma ideia, se não é a mesma que é dele, ele é contra. Então vai sempre passar por isso, ele tem que agora é, fazer força, retomar ah, o que foi prometido por ele, que é de se transferir para o Republicanos e sair candidato a deputado federal. Vamos ver que pelo menos agora ele cumpra o que prometeu, que era. que prometeu não, né? Que é de terminar um, um mandato como deputado estadual. Agora, ele em relação com os professores, não tem moral nenhuma para falar nada. Dá
1: para criticar os professores, Josué Endo, com relação à questão das aulas? se estão sendo bem ministradas ou não, Qual que, 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 que tipo de crítica que dá para fazer?
2: É, eu acho que aí a gente começa errado, né? porque a gente está dando muita credibilidade para a opinião de um deputado, que deveria estar tá trabalhando e fez campanha. Mas vamos lá, Paulo. Ah, nesse sentido, a gente não pode nem criticar professor nenhum, aliás, é, muitos professores foram mandados embora, embora da rede privada por não conseguir se adaptar justamente a esse modelo de aulas aí virtuais. Esse é o grande problema, Paulo. Tá? É, nas reuniões aí que, nós, que eu tive com os professores, os pais, do, os professores do meu filho, eu como pai é, fiquei assim impressionado pela, vamos dizer, atitude. Né? Os livros desse ano não vão ser jogados fora, eles não vão ser jogados fora, o livro vai ser utilizado como base para o ano que vem. Ou seja, meu filho está na quinta série, ele vai para sexta série tendo que estudar conteúdo em dobro. Isso... Caso tá, a aula seja presencial. Então não tem como você criticar é, professores. O que eu acho que deve ser feito uma crítica, Paulo, é justamente ah, no sentido de que as pessoas é, se colocam ali para trabalhar e não conseguem. Aí sim eu concordo a crítica. Se o Marques estivesse se posicionado de uma maneira assim, olha, os professores querem trabalhar, os professores precisam trabalhar, né? aí sim eu concordo, agora nesse sentido que ele está criticando né, é, a, o trabalho, enfim, critica aí o professor como indivíduo né, como trabalho, aí eu acho totalmente desproporcional Paulo, a gente tem que sempre lembrar aqui, tá, que a, existe incongruência, Paulo, em vários aspectos, quer um exemplo clássico assim, é o seguinte a, eu como pai, né, preciso pagar a escola do Fernando, meu filho então eu preciso pagar a escola dele de forma integral. Ok, sem problema, eu vou lá, pago a escola do meu filho de forma integral. Já aqui em Maringá, o prefeito teve que comprar vagas porque não pôde né, cumprir uma promessa de campanha. Gariou votos e não cumpriu a promessa de campanha. E aí, na época da pandemia, ele não quis pagar de forma combinada. Por quê? Porque não, não, a, a escola, ela a creche, ela não consegue é, realizar o trabalho 100%. Mas veja, Paulo, os professores não estão dando aula 100%. E eu, como pai, eu tenho essa noção básica de que eu preciso pagar 100%. Por quê? Porque eles estão fazendo o que eles podem. Se eu não pagar 100%, Paulo, os professores não têm salário. E aí todo o sistema educacional acaba quebrando se todos fizerem como alguns que não, eu não quero pagar 100%. Então eu acho que existe incongruência sim, a, a opinião tem que ser, é, tem que ser assim, respeitada, Paulo. Se é de um deputado, se é de um vereador, tem que ser respeitada. Porém, a opinião do Homero Marques já há muito tempo né, é, também entra em contradição até mesmo com as atitudes que ele é, coloca aí né, no seu mandato. Então por isso que a gente não pode dar muita bola ele é uma pessoa como qualquer outra é, em, quando se trata de opinião agora, o exemplo que ele tem que ser dado e a gente tem que cobrar, ah não, aí já é outros 500, ele é um funcionário do governo e a gente tem que cobrar ele assim como nós cobramos todos, inclusive o prefeito governador, etc. Fernando
1: Tupan, esse aspecto não dá para generalizar a, profissão, a, a a posição e também a maneira com que os professores dão aula, né, porque tá todo mundo no mesmo formato, seja na rede pública, na rede privada, não importa né, aí não dá pra fazer um uma crítica dizendo que professor é isso ou é aquilo que é preguiçoso moral?
4: Eu acho que ele foi infeliz na escolha das palavras, assim. Mas o Romero Marchese tem um pouco disso tudo, assim, de usar as palavras erradas nos momentos errados. Ele precisa pensar um pouco como advogado, assim, para não ficar pisando toda hora no tomate. E jogando o suco para fora e acertando em categorias que, logicamente, não merecem comentários como esse.
5: Ângelo Rigon. Bem, é, só lembrando que não foi só nos funcionários públicos que ele bateu, ele bateu nos governantes. Inclusive no que ele apoia, né? diz que apoia. Mas todo mundo sabe que esse parlamentar tem problemas. Com funcionalismo público, seja ele municipal ou estadual. Ah, inclusive, ele é especialista em ouvir vaias, né? já foi vaiado por secretário, por funcionários municipais, funcionários estaduais e até por pais de autistas na Assembleia Legislativa. Ele mostra, no, no texto que ele fez, um desconhecimento do sistema, que ele devia estar bem informado, porque ele é deputado, está exercendo, pelo menos até quando ele vai exercer. É, além do desconhecimento do sistema, ele cometeu outro erro no texto, que foi o erro brabo de concordância. Então, independente de estar dentro da sala de aula ou não, de o professor ser preguiçoso ou não, é importante que as pessoas aprendam. Por ser para ele também aprender a escrever sem erro de concordância. E
1: olha que ele não teve aula remota, hein, Igor? Aí, só só para constar 7 horas e 53 minutos. Repita: 7h53. Nós vamos ter Natal encantado em Maringá porque Foz do Iguaçu as luzinhas já estão acesas. Acredito Desde sábado. Eu não, eu não acreditei na informação. Agnaldo Vieira. Não, é, aqui em Maringá,
3: acho que está uma, tá uma dúvida ainda. Mas eu, eu acredito que se tiver uh, luz acesa em qualquer cidade aí que queira fazer, eu acho que não tem problema. A gente sempre diz: a gente já está passando por um momento difícil. Se você... Mas aí tinha que deixar poder... a igreja
1: aberta. Aí eu já, já, já tenho que te atravessar a resposta.
3: É, mas é, é isso mesmo. Foz, Foz do Guassul estão, estão fechadas as igrejas? Acho que não, né? Então, então aí você vê que tá, tem a concordância. Então, mas e aqui? Cê, então, mas você está vendo luz, luz aqui de Natal em Maringá? É, eu estou esperando para ah, ver. Então, então, eu acho que eles estão em dúvida realmente se, 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 se é o momento, né? Com essas restrições não, Se voltar a, a liberar daqui uma semana... É aí, eu acho que pode ter a luz, né? Só não sei questão de tempo, né? De licitação, enfim, como é, como é que tá essa situação para dar tempo de instalar. Mas eu acho que tem que ter alguma coisinha que senão vai ficar
1: realmente aí triste, já está depressivo, sem nada, mais ainda. E olha só, agora eu quero ouvir a opinião do Josué sobre isso, se acenderia ou apagaria as luzinhas. Então você é do que tem que acender a luzinha.
2: Olha, Paulo, na verdade, eu, eu faria festa, né? Eu acho que a gente tem é que comemorar a vida. Porém. Então, vamos acender a luzinha. Peraí. Ah, vamos lá, ah vamos não, Calma. Não vai aí. É, a gente tá. É, eu tô impossibilitado de fazer aquilo que eu, que eu gosto. Eu tô impossibilitado de jogar bola, eu tô impossibilitado de jogar sorte Meus companheiros até, né, eu não tô indo. Ah, o que que acontece, Paulo? É, a gente está impossibilitado de fazer por causa de decisões. Ou seja, você mora numa sociedade, vive numa sociedade tem que obedecer regras. O que a gente tem que analisar, e eu como comentarista eu tenho que é, ser neutro nesse aspecto, é justamente analisar a contradição né, ou a concordância de certas normas aplicadas de forma autoritária em relação à população. Maringá, se acender qualquer luzinha, Paulo, qualquer luzinha, é, vamos dizer, uma hipocrisia gigantesca, Ela já está acendendo embaixo. Quer dizer, eu acho que eu, nessa época, é como eu sempre falo do animal e do estro, já falei isso aqui já passou a época, Paulo ninguém se preocupa mais com a opinião popular tá todo mundo, é, quem, quem realmente governa, quem realmente tem lá o seu poupudo salário é, contabilizado na conta corrente tá, não tá nem ligando porque a população vai achar agora se você coloca luz pela cidade, o que, que você vai gerar? é o um mínimo que o pessoal imagina aglomeração o pessoal vai sair para olhar o pessoal vai sair para se alimentar em, em restaurantes onde estão abertos quer dizer aonde tem fundamento é né? aonde tem a lógica né nessas decisões é cascavel não é foz né se diz foz se lá tem pessoas que analisam as coisas nesse aspecto e não entram em contradição, não tem problema é, ligar a luz. Agora, Maringá, com tudo que tem acontecido, eu acho que, em vez de gastar dinheiro com luzinha, deveria, saber fazer o quê? Gastar dinheiro com leito e contratar profissionais, Paulo. Ah, eu
1: acho que vocês falam se ele acendesse a luz, talvez já seria um início da mudança. Ô, Fernando Tupon, a gente já está encerrando praticamente. O que você acha, levando em consideração o decreto estadual as cidades do estado têm que fazer e comemorar o Natal, igual a Maringá, na Maringá Encantada, Curitiba aí tem sempre no calçadão, aí tem muita iluminação, igual agora lá em Foz tem o Natal da Luz de Itaipu. Você acha que o momento aceita ou o momento simplesmente não vale essas coisas? A gente tem que esperar um pouco mais.
4: Eu acho que vale, Paulo. Eu acho que deveria acender as luzinhas, sim. Aqui em Curitiba, as luzinhas estão acesas. Por exemplo, a, a, o presépio foi montado no Parque Barigui e as pessoas passam de carro, algumas coisas já estão canceladas aqui até o dia 15, então até o dia 15 nós não vamos ter praticamente nada na capital paranaense, mas eu acho que passar uma semana, duas semanas com luzinha acesa é muito bonito e principalmente para as crianças que precisam ver e renovar as esperanças para 2021
1: Ângelo, o que você acha disso tudo? Você acha que a gente tem que realmente fazer comemoração do Natal ou isso vai gerar aglomera aglomerações?
5: Olha, é uma sinuca de bico. Todo mundo que falou tem sua parcela de razão. Eu estou quase definido por ser a favor diante deste baixo astral que está tomando conta da gente. Né? E a luzinha de Natal, o espírito natalino que falta em muitas pessoas seria muito importante a essa altura do campeonato, para a gente dar uma crescida, melhorar enquanto ser humano. De repente, as luzinhas acendam aí no, nas almas das pessoas, a empatia, a, 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 aquela coisa de se preocupar com o mais próximo. Então, o Natal tem esse essa mensagem é, que é muito boa para os corações das pessoas. Então, já existe o toque de recolher, as pessoas não vão poder andar a pé depois das 11 horas, então acho que passar de carro como era antes e ver, vai fazer bem sim ao coração, o que me preocupa é, é, Paulo, é que enquanto a gente discute muito Covid e essas coisas a, os alimentos principalmente estão subindo uma barbaridade, a coisa está é, perdendo o controle da, a inflação está crescendo no país, e o que me chamou a atenção, só para ilustrar é o preço do giló, uma coisa que eu nem gostava quando era pequeno. Sabe quanto, quilo, quanto custa o quilo do giló, que era menos de R$ 2,50? Chega a custar R$ 9,99 o quilo do giló. Então é isso que eu acho que a gente tem que ficar em paz com a gente para poder cobrar o governo de fazer sua parte, inclusive de reduzir o custo dos alimentos. Porque essa coisa de priorizar a exportação está matando as pessoas... Tá, tá prejudicando as famílias principalmente de baixa renda.
1: Já que você falou, pode acessar ogilow.com.br. Você tem informações de Maringá <risos> e de todo o estado. Do pa... Você sabia dessa, né, Rigon? Você deu a deixa para que eu falasse, sim. né, Rigon? É verdade. Ogilow.com.br você pode acessar e tem informações aí gerais do Paraná de esportes, vários assuntos lá no site ogilow.com.br. Agnaldo Vieira, estamos encerrando segunda-feira produtiva. Espero que a semana Possa ser realmente muito boa para todos nós e desabafo não vale mais, né? Principalmente o genérico.
3: O falar em Giló aí, o Giló é um real Eu não comprava porque eu é troço o. Gostoso.
1: Ah, é gostoso.com.br, pode escrever lá.
3: Esse sim, mas o, o, o alimento, Deus livre, é, é nova então esquece. É, tem desabafo da tia aloprada, tem desabafo de genérico, de doido que deve para todo mundo na cidade, quer é dar um de gostoso aí falar que os empresários estão sendo prejudicados. Tem, tem de tudo nessa cidade, né? Maringá realmente
1: é... Tem coisa que só acontece aqui? É a terra dos loques. <risos> tchau, até tchau, tchau, até amanhã. Tchau, Josué, até amanhã
2: amanhã, Paulo, a gente vai comentar muita coisa ainda durante essa semana, então eu é, só tenho a agradecer a audiência né, e o pessoal do YouTube e do Facebook, Paulo.
1: Ângelo Rigon, tchau pra você. Até amanhã.
5: Tchau, tchau. Oh, até amanhã.
1: Estamos te esperando presencialmente, viu, Rigon?
5: Eu louco pra ir, cara, mas não tem jeito. Tem uma faca no meu pescoço aqui. <risos>
1: a gente sabe, a gente sabe. <risos> tchau, Fernando Tupan. Tchau pra você.
4: Tchau, tchau, Paulo, tchau, Rigon, tchau, Aguinaldo, tchau, José, tchau, Paulo Caetano e todos os ouvintes da PAN.
1: Alguém tem tá no notícia do Clóvis, Pontes? Só pra eu saber, rapidinho, alguém tem notícia do Clóvis? Olha, ele não comentou nada hoje aqui, não. O Clóvis tá sumido, é, final, é, só o final tá de sumido. semana, offline, viu, Aguinaldo?
2: Acho que o pessoal tá atrás lá, o pessoal de Criciúma, ele deve <risos> tá lá pra São Paulo, Rio, sei lá. <risos> Ai, Clóvis,
1: Crow. manda um alô, pelo menos na rede social aí, Clóvis. Pelo amor de Deus, estamos com saudade. Mas só alô, não vem, não? <risos> 8 horas e dois minutos, a gente está encerrando essa edição do Paninhos. Júnior, o que vem por aí na programação?
0: Bom, começar segunda-feira, né? Queen, né? Radio Gaga.
1: Aham. Aí, Aguinaldo.
0: Olha
3: lá. Oh, Radio Gaga, Queen. Vai passar a semana aí o, na Globo, né? O filme do William. Fred Mercury.
2: É. é, um cara que eu gosto muito, Marco Martel, é que fez as vozes né, do, do Fred Então
0: Exatamente.
1: 8 assim. horas e 2 minutos. A gente encerra essa edição do Panils. Você continua com a gente em nossas redes lá no YouTube, plataforma Panflix. Também tem o WhatsApp que está liberado para você participar com a gente. Faça o Panils junto com a gente. 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pomaringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.